0: Hola, mi nombre es Orcasimira, en esta ocasión quería contarles que yo tenía gastritis por muchos años, gracias a Dios encontré al doctor Felipe Camero que me trató y actualmente no tengo ningún fastidio, he aprendido a controlar mi ansiedad y todavía estoy en tratamiento sobre lo que es la diabetes vía online y me va muy bien busquen al doctor Camero y yo sé que les va a acompañar para que ustedes mismos puedan encontrar nuevamente la sanidad. ¡Hola, hola! Bienvenidos todos a este capítulo 7. Vida plena, secretos bíblicos. Hoy vamos a aprender varias cosas muy interesantes, pero me gustaría compartir para qué nos va a servir este capítulo. ¿ok? Entonces, si yo hablo de bienestar físico y mental, ¿cómo puedo incrementarlo? Ah, estás en el capítulo correcto. Si yo quisiera reducir el estrés, la ansiedad, ¿este capítulo me puede servir? Sí, claro que sí. ¿Me podría servir también para aumentar la energía, la vitalidad, fortalecer mi sistema inmunológico? Ups, claro que sí, claro que sí. Y obviamente mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida. Todos estos detalles... Resultan interesantes, pero ¿cómo es que puede actuar estos principios bíblicos, estos secretos? Quiero enfocarme en el concepto de lo que es salud integral o bienestar integral. El 17 y 18 de agosto del 2023 en la India se llevó a cabo la primera cumbre global de la Organización Mundial de la Salud en lo relacionado a medicina tradicional, integrativa. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 88% de los países hacen uso terapéutico de prácticas como por ejemplo medicina indígena, fitoterapia, acupuntura y otras. Dentro de ese concepto está también la medicina integrativa que es parte de lo que ha significado el formar neurointegración. ¿no? como parte de la medicina integrativa que trata en base a un soporte científico académico unir conceptos ancestrales y en este caso por qué no hablar de un concepto tan fundamental que es el estudio de la biblia bueno vámonos de lleno con esta breve introducción por qué 10 principios bíblicos bueno me han hecho algunos comentarios por qué no 11 por qué no 20 por qué no 100 principios bíblicos la Biblia es un abanico abierto, abierto, uf, es muy grande. Sin embargo, he pretendido, porque repito, es una pretensión mía, resumir un poquito en estos 10 principios, cuestiones que de repente ya las conocemos, pero que sí podrían cumplir con los beneficios que hace un instante sí. mencionaba. Vamos a empezar por el más importante de todos. Amar a Dios sobre todas las cosas. En Mateo, 22,37 al 38 dice, Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Palabra de Dios. La fuente verdadera de salud es Dios mismo. O sea, basta que lo entendamos, es más que suficiente para poder saber que estamos yendo por el camino correcto. Cuando lo amamos, por sobre todas las cosas, experimentamos dos cosas que son fundamentales, a mi modo de ver. Primero, una paz interior que fluye dentro tuyo y te sientes en armonía, en comunión, con tu entorno, contigo mismo. Y lo otro que fluye dentro tuyo es el amor. Y eso se va a ver reflejado a través de nuestras vidas. Esto es trascendental. Otro principio que yo lo saco de los diez mandamientos, ¿no? es amar al prójimo como a ti mismo. En Mateo 22,39, que es un versículo que continúa, dice, ¿no? y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Dios nos enseña la importancia de la compasión, del servicio a los demás. Pregunto, cuando yo hago un emprendimiento, y por cierto, a ver si le acompañan a Bianca, eh, está en Instagram, ABS, accesorios, subguión, OFC. Ella está haciendo un emprendimiento. Y yo le, le explicaba a Bianca, no se trata de vender objetos y por vender y por ganar dinero. No, 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 no. Uno entra al servicio. ¿Al servicio de quién? Al servicio del prójimo. O en otras palabras, cuando yo quiero vender, ¿puedo entrar en un servicio...? Sí, y si tu enfoque es servir al otro, la venta va a estar bendecida y va a estar totalmente prosperada. ¿Se entiende? Entonces todo es servicio en esta vida, todo, todo, todo lo que hagamos, todo. Y si dentro de este concepto entro el, entra en mí el concepto de la compasión, del amor al prójimo, pues entonces estamos cuidando del otro, estamos cuidando del otro pero acá viene algo increíble, estamos cuidando de nosotros mismos y es palabra de Dios, esto es lo máximo, o sea que si yo cuido a mi esposa, cuido a mi hijito, cuido, cuido a mi enemigo, ¿me estoy cuidando a mí mismo? La respuesta es sí, que nos lleve esto a la reflexión, bueno, yo voy a ahondar cada uh, capítulo de podcast, voy a ir tocando esto, ahorita solo es una pincelada nada más, bueno, sigamos, 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 esto me pone muy alegre y muy eufórico ¿por qué? porque estamos hablando de algo que nos puede llevar más allá de lo que entendemos a una salud integral muy interesante el principio número 3 dice tener fe en Dios en Hebreos 11,1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10,17 dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mira qué bonito. Significa entonces que la fe es una confianza que podemos o depositamos en Dios. Pero como una fuente de sanidad, de bienestar. Una fuente fundamental. Qué interesante. Interesante. Creer. En su poder sanador nos permite entonces afrontar cualquier enfermedad. No interesa si es un simple uñero o una enfermedad muy, muy grave, catastrófica, como el cáncer o etc. Si realmente tenemos fe en Dios, en esta fuerza fundamental, en este Señor del universo, Yahvé, Jehová, Alá, como quiera llamarse, pero es Dios en su infinita fuerza, potencia, sabiduría, nos puede cubrir. ¿De esta sanidad? Claro que sí. Entonces nos llenará de esperanza, de fortaleza. Así que yo te invito a tener fe en Dios. Vámonos con el cuarto principio. Y esto se pone cada vez más interesante. El cuarto principio dice tener dominio propio. y ahí yo hago un capié de la oración, de la meditación, que ya lo comentamos. Haré un podcast específicamente para hablar de la oración y otro de la meditación, te lo prometo. Y el podcast de oración versus el de meditación tiene cada uno su potencia, su fuerza. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? En 2 de Pedro 1,6 dice: "Y añadid a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal al afecto fraternal, y finalmente, amor. Miren qué hermoso. En Proverbios 16,32 nos dice, Mejor es el que tarda en atraerse que el fuerte. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, tener dominio propio nos permite controlar nuestras emociones como Ejemplo, la ira, la cólera, la rabia, eh, la violencia. Tener dominio propio, dominio propio. Entonces, si yo puedo controlar mi emoción, mis impulsos, puedo tener una vida equilibrada. Mire qué bonito. Y esto no solamente va para ti, va para mí fundamentalmente y para todos. Principio número cinco. Vivir en paz. En otras palabras, definir claramente propósito y significado en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? En Filipenses 4,7 nos dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La paz interior, entonces, es un estado de bienestar que nos permite enfrentar desafíos a la vida con calma, con serenidad. Si yo hago esto y tengo un propósito definido, créanme, fluye todo. Fluye todo y yo se los puedo asegurar. En el principio número 6 hablamos del ser humildes y agradecidos. En Filipenses 2,3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Palabra de Dios. La humildad entonces nos permite reconocer nuestras limitaciones. Y acá viene la clave, a depender de Dios. Depender de Dios. El ser humilde es aceptar esta sabiduría, esta voluntad de Dios. Y poder entonces entender que para que yo pueda hacer lo que sea, necesito depender de este ser que es todo amor, que es Dios. Entonces, ¿qué me queda? Vivir agradecido. Vivir agradecido. El principio número 7 nos habla de tener control de las emociones. Atento con este dato, control de las emociones. En Proverbios 14,29 nos dice, el tardo a la ira tiene gran prudencia. El de genio pronto pone de manifiesto su necedad. Ah, palabra de Dios, bien interesante. O sea, si yo tengo control de mis emociones, que de por sí ya es un principio bíblico, no, fundamental para tener una buena salud mental, espiritual, etc. ¿Qué me está diciendo la Biblia? La importancia de mantener este autocontrol, no permitir que el enojo, que la cólera, hace un instante ya lo comentábamos, domine nuestras acciones. Por tanto, buscar siempre la paz en nuestras relaciones. Vámonos con el principio 8. Perdonarte, liberar culpas y perdonar a los demás. ¿Qué nos dice Mateo 6,14? Porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios. El perdón es esencial, es fundamental para nuestra salud mental y emocional. Yo te lo digo por experiencia personal. Cuando yo tengo control, literal, cuando tengo control de mis emociones, de, mis, de mi cólera, de mi rabia, no sé, etcétera, que me llevan a la culpa, atentos con este dato, y me perdono a mí mismo, me libero. Entonces, perdonar al otro y si yo no empiezo perdonándome a mí mismo pues no puedo perdonar a nadie es muy importante entonces primero perdonarte porque no somos perfectos somos seres que paramos cometiendo errores y si tú has liberado esta tu culpa bueno en el caso de los católicos tenemos una herramienta poderosa que es literal ir a confesarse ¿no? al sacerdote eso puede ser controversial con nuestros hermanos eh, los, los cristianos en general pero el confesarse o confesar en público o en la asamblea es hermoso porque te libera, te libera. Esto es precioso, ¿ok? Si yo estoy liberado y puedo además perdonar a mi prójimo, nuestro corazón se libera de estos resentimientos, de la amargura. ¿Y esto nos puede liberar de la enfermedad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos con el principio número 9 Tener una nutrición saludable. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Corintios 6,19. ¿No sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Ah, palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Enfatiza esta importancia de cuidar el cuerpo que es templo de Dios, que es templo del Espíritu Santo. ¿A través de qué? Una dieta equilibrada, saludable, etc. Haremos todo un capítulo para hablar solo de la nutrición. Y finalmente, el principio 10. Contar con una comunidad de apoyo. En Eclesiastes 4,9 nos dice, Dios nos está hablando por medio de, de este libro sapiencial. ¿no? Dice así. Dos son mejor que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Palabra de Dios. La comunidad y el apoyo mutuo son esenciales entonces para el bienestar emocional, espiritual, y por qué no decirlo, no solo mío, sino de mi familia, de la comunidad entera, donde yo esté, o de mi círculo social, lo que fuera. La Biblia entonces nos enfatiza la importancia de estar en comunidad y ayudar a los demás, no olvidemos de este concepto, ayudar, tú estás ayudando, te estás ayudando a ti mismo, ok, bueno este ha sido un breve repaso en el audiolibro, ustedes lo tienen completo y desarrollado uno por uno, pero bueno, acá un breve repaso y la promesa de hacerlo, desarrollarlo más ¿no? en la intro hemos escuchado el testimonio de la hermana Casimira, es una religiosa, católica y hermoso su, su testimonio ella estaba con una gastritis, un problema de diabetes, con un tema a nivel del ojo, una retinopatía. Dios gracias, eso ya ha sido resuelto. Pero el momento que hace el testimonio, ella simplemente comenta de su gastritis, ¿no? una gastritis crónica. No voy a entrar en detalles, pero sí comentar que la gastritis es sinónimo de cólera, rabia y de un problema indigesto. Es decir, yo no puedo digerir este problema. Y ella tenía un problema serio con papá. Pero una vez que hace el perdón y la reconciliación, ocurre un milagro. Primero, un milagro de sanidad moral, es decir, esta reconciliación con su padre. Y lo segundo, ¿por qué no decirlo? No? Es un milagro de sanidad física, porque ya había tomado un montón de pastillas, un montón de tratamiento, había ido un montón de gastroenterólogos y desaparece la gastritis. Entonces, ¿el perdón es milagroso? Por supuesto que sí y ahí solo estamos hablando de un principio bíblico, ¿verdad? Yo quería traerte esto para que tú puedas ir reflexionando en lo que se ha ido mencionando, detén la grabación en cada uno de los principios, analiza, vea a la luz de esta escritura, eh, medita, reflexiona un poquito en cada pasaje bíblico que hemos ido leyendo. Si tuviéramos que hablar entonces, en resumen, dentro de lo que es neurointegración, tendríamos que comentar que estos principios bíblicos se pueden aplicar y se deberían, en realidad toda la humanidad, no se deben, se pueden aplicar en nuestra vida diaria, pero que nos van a llevar a lo siguiente. Primero, si yo incorporo la oración, la meditación en mi rutina diaria, puedo lograr no solo un bienestar físico, sino también mental y espiritual. Y esto me podría llevar a una... Repito, no solo una vida saludable sino inmunológicamente mejora todo. A nivel del cuerpo si hay un, conf un conflicto en la funcionabilidad de un órgano podría regenerar. Y para algunos autores que hablan de metafísica, que hablan de física cuántica, incluso hay involuciones a nivel de ADN. Esto también será motivo de todo un podcast, eso lo vamos a dejar para más adelante después que terminemos de revisar cada principio bíblico. Otra cosa que, que, que podría yo comentar dentro de neurointegración es que realizar elecciones alimentarias saludables pues me lleva también a tener una vida saludable, ¿no? No solamente alimentos, sino también llevar a una, ejemplo, practicar ejercicios, hacer caminatas, hacer un ejercicio puntual deportivo, ejemplo, natación, básquetbol, todo va bien, entra muy bien. Cultivar relaciones positivas y de apoyo, Ah, interesante, o sea yo no puedo vivir aislado como un hongo, necesito vivir en comunidad y esto ya lo habíamos discutido, me servirá también para qué, para practicar técnicas en el manejo del estrés y las emociones, más adelante aprenderemos que estrés y emociones simplemente son parte de una curva, lo decía Hammer, de la curva fría o la fase fría de la enfermedad donde se está desarrollando X enfermedad. Y la fase caliente, donde pies y manos están calientes, algo ya les explicaba, la fase de vagotonía. ¿ya? Pero en la fase fría, que es de simpaticotonía, estrés, ansiedad, eh, las emociones eh, más groseras que uno pueda sentir, la baja de peso, el insomnio, todo eso entra. ¿Y que se puede mejorar con las técnicas que se les va a ir enseñando acá? Claro que sí. Ahorita estamos todavía revisando un poco de la parte teórica, ¿no? Y después empezaremos a hacer en cada podcast un pequeño ejercicio. Se los prometo. Pero tienes que seguirme. Ah, y por cierto, dame like. Y si me estás escuchando en este instante por Spotify, entra al registro y ponme sus, las estrellitas que veas por conveniente. Si son cinco, mejor. ¿Qué más? ¿Para qué más me puede servir? ¿O cómo podemos aplicar dentro de neurointegración? La humildad. Es decir, eh, yo... Voy a asimilar este concepto, lo voy a estudiar, lo voy a analizar. Vamos a ver que si lo que dice el doctor Camero es verdad o no, lo analizo, lo empiezo a trabajar en mi vida, estudio un poco más. ¿ya? Pero si acepto yo estos conocimientos, estoy entrando en un concepto de humildad. Y por tanto, buscar ayuda cuando sea necesario. Cultivar una actitud de agradecimiento por la salud y saber que esta actitud me da muchas bendiciones, pues realmente es algo muy bonito. Bueno, podemos seguir hablando más, pero vamos a resumir un poquito, ya cerrando este capítulo, cuáles serían nuestras conclusiones, a, ma a manera de lo que hemos ido hablando, pues un breve resumen. ¿no? Entonces, diríamos que los principios bíblicos no solo son una guía hacia una vida saludable, van más allá, mente, cuerpo, espíritu. ¿Nos pueden ayudar a cultivar una profunda conexión con Dios? Claro que sí. Profunda conexión con Dios. ¿Nos pueden llevar a experimentar un bienestar integralmente cuerpo-espíritu? Claro que sí. Y finalmente, ¿caminar hacia un futuro de bienestar y una sanidad más integral? Sí. Yo diría que sí. Y te invito no a creerme, sino a experimentarlo. Utiliza estos principios. Eh, internalízalo, no te, no te pido que aprendas de memoria, porque esto no son diez mandamientos, no, 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 no son principios, no importa el orden, lo importante es que tengas clara la idea de que hay el perdón, que, que hay que ver la reconciliación, la nutrición el estar en comunidad, el tener fe y confianza en Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, repito no interesa el orden, porque son principios pero si tú los vas aplicando vas a notar grandes cambios en tu vida esto ha sido todo por hoy y solo al despedirme, solo me queda desearte muchas, muchas bendiciones en este tiempo cuaresmal que estamos acercándonos al tiempo pascual, ¿no? Este tiempo en el que Cristo entra en las tentaciones de 40 días en el desierto, ¿no? También será un tiempo de reflexión. ¿En qué estás tú y yo? ¿En qué estamos? ¿No? y la iglesia viene a decirnos que tenemos tres herramientas la limosna, el ayuno y la oración ¿Sí? hoy día hemos hablado bastante de la oración entonces, importante el ayuno, limosna y oración esto ha sido todo por hoy te espero en el capítulo 8 nos vemos doy gracias a Dios por esta aventura estupenda y maravillosa que es contar cómo por medio de esta experiencia espiritual Dios me concede salud y bienestar, no solamente físicamente, no solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia. Compártelo, disfrútalo y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo. Y el catequista, que era un sacerdote, Hace una homilía respecto a un evangelio que salió al azar ¿no? y nos da una palabra. ¿no? Hace alusión al evangelio, comenta varias cosas, pero se me queda grabado algo que dijo en ese instante y de verdad mi cabeza explotaba con ese concepto. Yo me quedé sorprendido. Dijo así, entonces, ¿tú qué dices ser cristiano? ¿Por qué crees que Dios existe? ¿Por qué? Si realmente Dios existe, Jesucristo ha resucitado, entonces, ¿por qué estás tú sentado hoy día aquí en la iglesia? Y bueno, yo, yo trataba de entender y seguirle el ritmo y no, no entendía mucho. Yo decía, ¿cómo? Pero no entiendo por qué me dice eso, ¿no? Y bueno, no era yo, éramos más de 40 hermanos que estábamos ahí. Y, y, y entonces... Dijo lo siguiente. Entonces, te reto. Si realmente Dios existe. Y Cristo es un Dios vivo, ha resucitado. Y estamos siguiendo a un líder que está vivo, que está resucitado. Y por tanto, Dios existe. Y si Dios existe, entonces es el Señor de lo imposible. Como dicen las Escrituras, lo imposible para el hombre es posible para Dios. La pregunta es. ¿Tú estás seguro que Dios existe? Y yo entre mí, dentro mío, respondí, decía, claro, claro, yo sé que Dios existe, claro que sí, yo sé. Pero, ¿cuál es tu certeza? ¿Por qué crees que Dios existe? Ups, y cuando hace esa pregunta, yo no sabía qué responder, ¿no? Y entonces, cuando nos dice, pídele lo imposible, y si tú le pides lo imposible y Dios no te da, es fácil, no existe. Ah, entonces yo dije, bueno, sencillo, yo sé que sería lo imposible para mí, amar a mi padre, amar en la dimensión de la cruz, y esto para mí era un reto porque ya tú sabes mi historia, desde los cuatro años se paraba de papá, se fue con otra pareja, en fin, venía a maltratarnos, entonces yo entre mí decía, ya, ya sé, le pido a Dios que me permita amar a mi padre. Y entonces a mis 28 años le pedí eso a Dios y pasó un año, pasó dos años, pasaron ocho años. Entro a sala de operaciones de emergencia y pasó algo sorprendente. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo contaré en el capítulo 8. Shema Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Nos vemos dentro.